0: Arjan hier van de Goed met Geld podcast en samen met Bas heb ik het in deze aflevering over duurzaam beleggen. En ja, waar moet je nou eens op, op gaan letten als je bijvoorbeeld een fonds of een aandeel gaat kiezen? Wil je het duurzaam hebben, ja of nee? Ga je ook in wapenhandel investeren bijvoorbeeld? Of wil je het zo duurzaam mogelijk? En als je dan inderdaad duurzaam wil gaan beleggen... ...en je gaat bijvoorbeeld ESG beleggen, volgen of de, de Environmental Social and Governance standaarden... Mag je dan eigenlijk nog wel in een supermarkt investeren? Nou, daar hebben we het vandaag over. De show notes van vandaag vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 150. Nou, 150 afleveringen luister je hopelijk al naar ons. En voor nu gewoon heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen Arjan. Hey, goedemorgen Bas. Hey. Hey, ik wil het even met je hebben over duurzaam beleggen. We hebben het ons eerder aangestipt volgens mij. Um, maar ik zag uh, ik zag dat wij nog een uh, activiteit op ons lijstje hadden staan, op ons lijstje met ideeën voor afleveringen, soms okay. plaatsen luisteraars daar wat op, hè? dus uh, als je dat wilt doen contact, kan je ons een ideetje sturen ja. uh, maar we plaatsen er zelf ook dingen op, hè? Want dan, uh, we lezen wel eens wat in het nieuws, je hoort er dus wat, je ziet wat op Twitter, nou, noem het maar op um, en, en duurzaam beleggen is daar een van die dingen van, die al heel lang op ons lijst stonden we hebben er in de tijd niks mee gedaan, want hoe ga je daar nou een aflevering over maken
0: ja, want dit is een moeilijk onderwerp, Bas. Dat, nou, beste luisteraar, dit is niet natuurlijk spontaan. Hè? Dit, dit hebben we voorbesproken. Maar pff, ik geloof dat we langer dan gemiddeld aan het voorbespreken zijn geweest. Ja. Want hier is zoveel over te bespreken. Het, het duurzaam beleggen. En, nou, we, hebben, we hebben wel eens een, een aflevering opgenomen over hè, hoe kies je jouw ETF. Welke ETF past bij je? Wat vind je fijn? Ja. En nou, bij duurzaam beleggen is het vraagstuk misschien wel hetzelfde. En dan nog veel moeilijker. Dus uh, nou, laten we het toch maar proberen, Bas, deze aflevering gaat hebben over duurzaam beleggen. En het eerste wat bij mij opkomt is van die duurzame banken. Die hele groene, die ja. goed voor de boompjes en de beestjes. Zoals ze dat zelf dan wel eens zeggen.
1: Ja, er, zijn, er zijn nu twee radioreclames. Ten tijde dat we dit opnemen in uh, nou, begin november 2021 zijn er twee van die radioreclames die ik al hoor. Eentje is daarvan van uh, ASN, de duurzame bank. Ja. Zij hebben een reclame over duurzaam beleggen. En ook die van Klaverblad, de verzekeraar, die uh, schiet mij te binnen. We zijn natuurlijk geen reclame voor deze bedrijven hier aan het maken. We zijn in geen enkele manier verbonden aan, aan deze bedrijven. Maar die poppen in ieder geval wel meteen op in ons hoofd. Nou ja, dit was wel een, een, een trigger om eens deze aflevering weer op te gaan nemen. Hè? Ook Klaverblad had het erover. Hij zegt van ja, weet je, we, we beleggen het kapitaal. Dat, de, de verzekeringspremies beleggen wij dus ook niet in bedrijven die slecht zijn voor mensen. Want uiteindelijk gaat het niet om winst maken, maar om mensen. En nou ja, als we dan ietsje minder winst maken, dan, dan accepteren we dat. Ja. Uh, en AZN en heeft het uh, veel meer op het duurzame en het uh, goed zijn voor de wereld. Ja, wat ik mij dan afvraag is, werkt het echt? Hè? Dat, dat is een van de eerste uh, vragen die oppopt. En dan kan je natuurlijk zeggen van ja, dat werkt. Of je kan zeggen, nee, het werkt niet. Uh, duurzaam beleggen is een marketingterm om jou een duurder beleggingsfonds aan te smeren. Dat zou ook een uh, standpunt kunnen zijn wat je kan innemen. Oeh, ja. Maar ja, we hebben het er even over gehad. Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt.
0: Ja, want stel dat je zegt, nou, alle slechte bedrijven sluit ik uit. En hè, de, de makkelijkste slechte bedrijven om uit te sluiten zijn bijvoorbeeld uh, de wapenindustrie en de tabaksindustrie. Dat zijn mm. twee van de eerste echte industrieën die vaak worden bestempeld van, hé, hey, jullie zijn slecht voor mens en milieu. Mm. Zo, uh, zo ja. wordt het dan uh, genoemd. Ja, dan sluit je die uit en natuurlijk daar geef je een statement mee. Maar ja, die bedrijven die gaan gewoon door met tabak produceren en wapens maken.
1: Ja, dit is heel lang ook mijn argument geweest om uh, niet aan duurzaam beleggen te doen, maar gewoon een, uh, een breed gespreid indexfonds te kopen en niet na te denken of daar een tabaksindustrie uh, of, of wapenfabrikant in Oké. Okay. Stel dat ik, een, uh, ik bezit aandelen in een fabriek die clusterbommen maakt. Nou, we vinden dat clusterbommen hele stomme dingen zijn, dus die, die willen we eigenlijk niet maken. We willen die dingen niet op onze wereld hebben. Ja. Maar ja, ik ben mede-eigenaar van zo'n fabriek. Ja, dan, dan kan je natuurlijk zeggen, nee, dat is niet oké, okay, Bas. Aan de andere kant, als ik mijn aandelen ga verkopen, hè, want ik wil, die, ik wil niet meer mede-eigenaar van zo'n zo stomme fabriek zijn, ja, dan verkoop ik ze aan iemand die wel eigenaar van die fabriek wil zijn. Dus, hè, dus wat, wat schiet de wereld er dan mee op? Dat, dat is minstens heel lang mijn standpunt geweest. Hè. Inmiddels denk ja. ik dat ik iets, uh, iets genuanceerder naar dit onderwerp kijk. Maar mijn idee is altijd geweest dat het hele duurzame beleggen of het ESG beleggen, ja, dat heeft helemaal geen zin. Want ik heb aandelen in een uh, olieproducent of in een uh, wapenfabrikant. Ja, ik, ga, uh, ik ga die aandelen van de hand doen. Dan komt er iemand die het geen probleem vindt en die koopt ze. En dan gaan we nog steeds olie uit de grond halen. We gaan nog steeds wapens produceren. En de wereld wordt er niet mooier van. In werkelijkheid is dat ietsjes anders denk ik. Hè? Want ik, ik denk namelijk wel dat als, kijk, als, als Bas van de Goed met Geld podcast niet meer in Shell gaat beleggen. Nou, dan zal Shell niet zoveel van merken natuurlijk. Alleen als de hele wereld roept. En zeker uh, de ja, grote institutionele beleggers. Uh, als die allemaal zeggen hey, we gaan niet meer in zo'n bedrijf investeren. Ja, dan geeft dat natuurlijk wel best wel een neerwaartse druk op de koers van zo'n aandeel. Dat maakt dat de beurswaarde van het bedrijf kleiner wordt, dat zij moeilijker aan, uh, aan financiering kunnen komen. Hè, dus, dus dan heeft het wellicht wel wat impact op de bedrijfsvoering. Maar ja, als jij of ik je aandelen verkoopt, dan verandert er niks. Ze blijven gewoon produceren. Ik, ik denk dat het als consument zijnde veel effectiever is om te stemmen met je portemonnee of met je voeten te stemmen. Je, je loopt weg bij een bedrijf dat je niet leuk vindt. Als je niet van Shell houdt, moet je geen olie van Shell kopen.
0: Nou, het, het, het werkt een beetje meerdere kanten op. Hè? Want inderdaad, wat jij zegt, als Bas van de Goed met Geld podcast zegt, ik wil geen uh, aandelen clusterbommen meer. Dan lacht dat hele bedrijfje uit. En al die andere aandeelhouders lachen je eigenlijk ook gewoon uit. Nou, dan zeggen ze, oké, okay, dan niet. Oké, okay, dan niet. Terwijl als hè, inderdaad een BlackRock of een Vanguard. Nou, die hebben zo ontiegelijk grote portefeuilles. Als die zeggen, hé, hey, we schrappen zo'n bedrijf uit ons ETF. Hè, uit ons mandje met aandelen. Ja, dan gaat het opeens om, weet ik veel. Vijf tot misschien wel tien procent van alle aandelen.
1: Ja, en dat geeft natuurlijk een enorme neerwaartse druk dan, ja.
0: Dat geeft heel veel impact. Ja. Nou, het, dus, nou, op die manier kan je ook een soort van stemmen van... hé, hey, ik pak een ETF die wat beter is voor het milieu... of voor mens en, en maatschappij. Dat kan. Hmm. Maar er zijn ook groepen, en dat, dat zijn hè, de, de activisten een beetje... Hè, de, dat klinkt wat, wat negatief misschien zelfs, maar zo bedoel ik het niet. Er zijn mensen, die hebben zich dan aangesloten bij een organisatie... voor een beter milieu, bijvoorbeeld. En die organisatie koopt dan één aandeel... Want met één aandeel heb je namelijk recht om bij de aandeelhoudersvergadering te zijn. Ja. En die gaan dan namens die organisatie die dat aandeel heeft, hè, die, die, die activistenorganisatie, die gaan dan zich gigantisch goed inlezen op hè, wat doet het bedrijf, waar staan ze voor, wat kan mm -hmm. er beter. Mm -hmm. En die gaan dus eigenlijk heel goed onderbouwde kritische vragen stellen aan het bestuur van dat bedrijf. Mm -hmm. Van hé, maar hoe kijken jullie dan aan tegen oorlog of tegen jullie CO2-uitstoot? Tegen de impact op een mens, maatschappij en hè, de, de, gewoon de wereld. En natuurlijk, hè, dat ene aandeel, dat geeft stemrecht. Maar dat, die ene stem op die miljoenen aandelen, ja, dat is verwaarloosbaar. Hè? Als er eentje boer of ba roept, heeft geen zin. Maar juist door die kritische vragen te stellen, en die hè, goed onderbouwd... Het is niet van, hé, hey, we vinden alles kut. Nee, het is echt, maar wat is jullie visie erop? En zo verder. Daarmee zetten ze wel al die andere aandeelhouders ook aan denken en kunnen ze dus zo'n bestuur wel in een bepaalde richting duwen van hey, wij kijken als aandeelhouders gewoon kritisch naar het bedrijf, we moeten wel een bepaalde goede kant op.
1: Ja. Dus, dus dat is eigenlijk het argument dat iemand die juist wel belegt in dat soort bedrijven veel meer impact kan maken dan iemand die het niet belegt. in
0: Ja, maar dat is dus alleen als je gebruik maakt van uh, die, het, het, de toegang ja. tot de aandeelhoudersvergadering. Dat, ja. Want anders maakt dat niet zo heel veel uit. nee
1: en, en als kleine particuliere belegger, of überhaupt, überhaupt denk ik als particuliere belegger, uh, zal jouw impact heel beperkt zijn. Echt heel beperkt. Maar jij en ik en veel van onze luisteraars beleggen via uh, indexfondsen of ETF's. En dan zie je toch dat die fondshuizen die achter eh, die, die, die ETF's uitgeven... of die zo'n indexfonds uh, beheren... dat die zich ook steeds meer druk gaan maken over duurzaamheid en ESG. Ja. Uh, een, een Vanguard bijvoorbeeld maakt gebruik van haar stemrecht. Ja. Want Arjan, jij zit met een deel van jouw kapitaal in VWRL, uh, meen ik. Ja, ja zeker. Nou, dus dat, dat is zo'n zo zo wereldwijde aandelen ETF van, van Vanguard. Ja. Uh, jij hebt geen stemrecht, ook al heb je... Ja, jij bent namelijk niet de houder van die aandelen in, uh, in Google, in uh, Amazon, in weet ik wat allemaal. Vanguard is de houder van die aandelen. Ja. En jij bent de houder van een ETF dat recht geeft op, een, op die onderliggende waarde. Uh, dus, dus jij kan leuk naar de Amazon aandeelhoudersvergadering gaan. En dan zeggen ze, hey, wie ben jij? Je, je hebt helemaal geen Amazon aandelen. Nou, indirect natuurlijk wel. Maar Vanguard kan daar naartoe gaan en zeggen van, ja, hey, eens even? Wij hebben 5% of 10% van jullie aandelen. Dat is superveel bij zo'n groot bedrijf. Ja. Um, dus wij hebben best wel een grote stem in, uh, in, in wat hier gaat gebeuren. En andere partijen luisteren daar dus naar. En, uh, daardoor kun je veel invloed uitoefenen, um, ja, mits je heel veel kapitaal hebt. En die fondshuizen hebben per definitie natuurlijk een soort aggregatie van heel veel kapitaal dat door allerlei particulieren en bedrijven uh, belegd wordt via hun fondsen.
0: Ja. Hé, hey, maar Bas, we roepen al een paar keer ESG beleggen. Ja. Laten we daar even op ingaan, want... ESG, dat is een term die best wel veel genoemd wordt... en hè, ja. die ook steeds vaker naar boven komt. Maar laten we daar even op inzoomen. Want ik denk dat we daar nog een uh, aardige discussie over kunnen voeren... in deze podcast.
1: Jazeker. Ja. Kijk, ESG is natuurlijk een... Uh, het is gewoon een afkorting. En uh, het staat voor de Engelse term... Environmental, Social and Governance. En dat, uh, ja, dat houdt eigenlijk in dat bedrijven uh, ja, moeten voldoen... aan een aantal voorwaarden op het gebied van... Uh, duurzaamheid, goed voor het milieu zijn... Uh, sociaal zijn hè, richting de samenleving, richting medewerkers. Denk aan inclusiviteit en ook uh, het stukje governance, dus de goede bedrijfsvoering. Ja. 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 wat houdt dat precies in? Ik weet het eigenlijk niet. Heb jij? Uh...
0: Nou, uh, uh, bijvoorbeeld dat ze uh, überhaupt het moet kloppen. Hè? Geen afpersing en, en uh, al dat soort dingen. Hè? Een beetje zwart geld hier en daar, want uh, dat maakt uh, ondernemen makkelijk. Nou, dat maakt inderdaad ondernemen wel makkelijk, maar dat is geen goede bedrijfsvoering. Ja, het is een beetje vrij vertaald... maar een beetje mens, milieu en maatschappij.
1: Ja, daar zit wel een uh, er zit hij wel misschien wel in. Ja, ja, ja Duurzaam beleggen gaat dus niet alleen maar over... goed voor de boompjes zijn en geen uh, olie verbranden. Maar dat gaat ook uh, ja, goed zijn voor je mensen... en voor, uh, voor elkaar, voor de maatschappij. Ja. Oké. Okay.
0: Maar het, het eerste wat bij... en dat, dat hebben we in ons voorbespreken ook al geroepen... dus dat wil ik heel graag herhalen. Van, maar wanneer is het nou duurzaam?
1: <laughs>
0: Want... Eh, de, nou, we noemden eerder al die uh, tabak en wapenindustrie. Mm -hmm. Ja, dat is niet heel
1: duurzaam. Nee, dat weten we. Hè? Dat, uh, dat de wapenindustrie, dat, dat, niet, uh, dat is gewoon niet cool.
0: Nee, en kijk, wapens uh, in, in zekere mate zullen nodig zijn. Hè? Bijvoorbeeld uh, onze, onze politie die bewapend is, uh, dat is helaas gewoon nodig. Uh, maar dat is juist om de vrede te bewaren. Terwijl er worden ook genoeg wapens gebruikt om gewoon een leuk oorlogje te voeren en uh, elkaar de, de kop in te knallen. Ja, dat, dat is niet goed voor de, de maatschappij en de wereld. En, nou, dus hè, dat, dat is niet heel duurzaam. Tabak is ook zo'n, zo uh, ja, beetje beetje shady. Want sowieso al die plantages en zo, daar, daar komen ook dan weer slechte verhalen over naar boven. Maar ook, het is gewoon slecht voor de gezondheid van de mens. Dat, uh, mm. Volgens mij is dat ondertussen nou wel zodanig onderzocht dat dat echt gewoon wel bewezen is. Dus die, die zijn wel relatief makkelijk. Maar ja, dan, uh, ja, hoe ver ga je kijken? Ga je bijvoorbeeld zeggen, nou, alle oliebedrijven, ja, die zijn wel heel goed voor de maatschappij, hè, want de economie loopt er lekker op. Een, een Shell was altijd een best wel stabiel aandeel om te hebben, betaalde gewoon lekker dividend. En de wereld heeft dat ook gewoon nodig, want de wereld is gewoon ongeveer gebouwd op olie en gas. Maar ja, als je dan verder gaat kijken, ja, echt, echt heel goed is, is dat al die olie en, uh, en noem maar op niet. Dat genereert weet ik het hoeveel uitstoot. Ja, is dat dan duurzaam? Ja of nee? En dan kunnen ze het heel goed voor de mensen hebben... en hè, voor, voor het sociale... maar is het gewoon voor het milieu niet goed? Ja. Je, je kan zelfs nog een stap verder gaan kijken... van oké, okay, die wapenindustrie hebben we dan uitgesloten... maar al die uh, ijzerbedrijven... die ijzer produceren en van ijzererts ijzer meer maken... Uh, dat is een grondstof voor wapens, onder andere. Hm. Ja, ga je die dan ook uitsluiten? Terwijl hè, dat hoeft echt niet zo te zijn. En uh, jij, had, jij had ook nog ergens in je, in je research een omschrijving van wat ze uit hebben
1: gesloten, toch? Ja, ik heb, nou ja, wat ze uit hebben gesloten is natuurlijk heel moeilijk. Hè. Daar wil ik het zo nog even over hebben van hoe ga je dan zo'n fonds kiezen dat, uh, dat duurzaam belegt. Nou, beleg ik zelf bij, uh, onder andere bij Meesman. Naast Meesman ook nog bij, uh, bij ABN Amro. Uh, en bij Meesman beleg ik in het, uh, het aandelenfonds uh, dat aandelen wereldwijd uh, in, in bezit heeft, zeg maar. Dus ja. ik heb een, uh, een wereldwijd gespreid indexfonds. En Meesman doet dat niet zelf. Hè. Die, die werken daarvoor samen met een fondsbeheerder. Die fondsbeheerder heet Northern Trust. En die heeft een aantal fondsen. De NT-fondsen. En die NT-fondsen die volgen de MSCI-index. En MSCI is een, uh, een indexmaker die maken beursindexen. Dus dat is best een, uh, nou, best een, een, een mondvol natuurlijk, hè? Van uh, Meesman naar NT naar MSCI. Um, en in dat aandelen wereldwijd fonds zitten er eigenlijk weer drie MSCI fondsen. Dus bij Meesman koop ik één fonds, maar dat, dat fonds belegt in drie indexfondsen. Oké. Okay. Dat zijn de drie fondsen: de MSci, uh, MSCI World Index, de MSCI Emerging Markets Index en de MSCI World Small Cap Index. Dus daarmee hebben we de wereldwijde aandelenindex, de opkomende markten en de kleine bedrijven. En dat dekt zo'n beetje de gehele wereldeconomie. Ja. Tenminste, dus, uh, praktisch alle beursgenoteerde bedrijven over de hele wereld. Niet ja. helemaal, komt aardig in de buurt. En wat meestal dan zegt, van ja, we willen dat duurzaam doen. Uh, dus zij beleggen niet in die specifieke drie indexen die ik net heb genoemd. Maar zij beleggen in de, uh, in de custom ESG variant. Dus MSCI heeft van al die indexen ook een, uh, een ESG variant gemaakt. Ja. En Meesman belegt dan in, uh, in fondsen van NT die die ESG-versie van de index volgen. Oké. Okay. Volgen jullie het nog? <laughs> ik, uh, ik heb het hier voor me staan, dus dan is het ietsje makkelijker. Um, maar uiteindelijk komt het erop neer dat, uh, dat je via Meesman dus in uh, duurzamere NT-fondsen belegt dan uh, dat je zomaar alle aandelen over de wereld koopt. Alleen ze geven zelf ook aan van ja, er wordt niet superveel uitgesloten. Dus de, de grootste boefjes, die zijn eruit. Maar we sluiten niet, uh, niet alle bedrijven uit die ook maar iets doen wat slecht is. Dat is natuurlijk ook heel moeilijk, hè? want dan, ja, dan kan je helemaal geen bedrijven meer kopen, denk ik. Ja. Maar even een lijstje. Hè? En ik, ik spreek hier niet namens Meesman. Ik heb ook niks met Meesman te maken, behalve dat ik een klant bij ze ben. Maar ik lees gewoon voor wat er op hun website staat, kunnen jullie ook zien. Onder het kopje welke bedrijven worden uitgesloten. En dan zeggen zij... Uh, alle bedrijven die niet voldoen aan de tien principes van de Global Compact van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding. Okay. Bedrijven die betrokken zijn bij de productie, distributie en verkoop van tabak. Nou, de Arjan had daar een hele mooie opmerking over. Ik ja. ben heel benieuwd hoe dat zit. Uh, bedrijven die betrokken zijn bij de productie van bepaalde soorten wapens, zoals klussenbommen, landmijnen, kernwapens, biologische wapens. Bedrijven die betrokken zijn bij de ontginning en energieopwekking uh, van en uit thermische kolen. En daarbovenop nog voor de opkomende landen geldt ook dat bedrijven die niet voldoen aan uh, aanvullende eisen op het gebied van ondernemingsbestuur kunnen worden uitgesloten. En voor kleinere bedrijven, voor de small cap index, geldt dat bedrijven met fossiele brandstofreserves en een hoge CO2-uitzet worden uitgesloten. Okay. Dat doen ze dan weer alleen voor kleine bedrijven. Ja. Nou, ze hebben dus best wel een lijstje met, uh, met, met soorten bedrijven waar, uh, waar deze fondsen niet in beleggen. En dan kan je zeggen, hey, dat is heel fijn, want ik wil niet in tabak zitten. Ik wil niet in uh, clusterbommen zitten. En ik wil niet in bedrijven zitten die uh, slechte arbeidsomstandigheden hebben of de mensenrechten schenden. Dat zijn allemaal hele goede doelen, denk ik, hè, om, om te hebben met je beleggingsportefeuille. Ja. Dan gaan we even kijken naar de cijfers. Hoeveel bedrijven worden er dan uitgesloten? En nogmaals, ik werk niet bij Meesman. Ik lees voor wat er op een openbare website staat. Van aandelen wereldwijd totaal, dat is dat, dat wereldwijde indexfonds van ze. Uh, ze zeggen van, nou, in de normale versie van die, uh, van die indexen, er zitten 7217 bedrijven. En daar sluiten wij er 997 van uit. Okay. Uh, dat is bijna 14% van de bedrijven sluiten we uit. En dan gaan we kijken naar, als we corrigeren voor hoe groot die bedrijven zijn, dan sluiten we iets van 6,5% van de beurswaarde van de bedrijven uit. Hè, dus ze dus geven zelf aan, we sluiten niet heel veel uit. Nou, dat, dat zie je ook, hè. 14% van het aantal bedrijven, 6,5% van de beurswaarde, wordt dus uitgesloten.
0: Ja, dus eigenlijk alleen de stoutste jongens van de klas worden eruit gezet. En...
1: Nou ja, daar lijkt het wel op inderdaad. En, uh, en misschien is dat ook maar goed, hè, want, want waar stop je anders? Nou je, je had een, een mooie over uh, de definitie van productie, distributie en verkoop van tabak. Ja, Volk want de,
0: de productie, de plantage, hè, der, als dat beursgenoteerd is, dat snap ik. Productie, uh, de, de Marlboros, de Camels, de nou, weet ik het welke je allemaal hebt, snap ik ook nog. Maar de distributie en verkoop, ja, als ik hier naar de lokale appie ga, dan kan ik gewoon een pakje sigaretten halen. Niet dat ik het doe, maar hè, dat kan gewoon.
1: Hmm, ja.
0: En dan denk ik wel van, oké, okay, dus zij zijn onderdeel van de keten, want hè, er zit een, deel, een klein deel nog distributie en de verkoop vooral. Ja. En ja, zit, is Aholt dan uitgesloten? Want Aholt doet zo ontiegelijk veel meer dan alleen een beetje sigaretten verkopen. He, die hebben sowieso de supermarktketen Albert Heijn, uh, ja. nog wat drogisterijketen, een uh, slijter, uh, bol.com is ook nog van Aholt.
1: In het buitenland ook een paar supermarkten natuurlijk. Ja. ja. Ja, ik heb geen idee uh, eigenlijk. En,
0: want Aholt is, he, ik, ik weet niet wat, wat de percentages zijn aan tabaksverkoop en noem maar op. En uh, volgens mij wordt het binnenkort zelfs ook ver, ver, verboden voor supermarkten om sigaretten te verkopen. Er was laatst al een grote okay. supermarkt als eerste die gewoon sigaretten in de ban heeft gedaan.
1: Ja. Maar toch. Ja, die willen heel graag in de Meesman-index zitten waarschijnlijk.
0: Ja, uh, dat, dat zou zo <laughs> zijn. Nee, geen idee. Dus nee, dat maar, dat, grap, en, en, maar dat komt dan bij mij naar boven. Van, ja, maar tot welk niveau ga je dan? Kijk, ik kan me indenken dat... Uh, je, je hebt ook zo'n keten die uh, standaard postpunten heeft... Uh, tabak en aanzichtkaarten uh, verkoopt. Ja, dan is tabak best wel een groot onderdeel daarvan. Ja. Maar bij een, een bedrijf als Ahold, Ik geloof niet dat zij meerdere procenten aan, uh, aan inkomsten hebben door alleen de tabakverkoop. En dan denk ik inderdaad wel van ja, zou die dan uitgesloten zijn? Ik weet het ook gewoon niet, hè? Dat, dat moet ik ook heel eerlijk zeggen.
1: Nee, dat weet ik ook niet. En, en dat is ook wat lastig, hè? want dan, uh, dan komen we eigenlijk op het, uh, op het volgende onderwerp van, uh, van onze duurzaam beleggen aflevering. Als je dan wil weten welke bedrijven er dan wel of niet in een duurzame index zitten, ja, dat is heel lastig. Kijk, als je zelf je aandelen gaat kiezen en je koopt aandelen Ahold en je koopt aandelen Shell en aandelen in, uh, in Alphabet, hè, het moederbedrijf van Google. Ja. ja, dan is het vrij eenvoudig om te zeggen van oké, okay, ik wil niet meer een uh, bedrijf kopen dat clusterbommen maakt. Dus die, dat aandeel koop ik niet. Maar ja, koop je zo'n indexfonds of een ETF, ja, dat, is, dat is een stuk lastiger um, om te bepalen van wat bezit ik nou eigenlijk? Hè, of wat is de onderliggende waarde van mijn, uh, van mijn indexfonds? Nou, ik heb net een ook voor Meesman uh, voorgelegd hoe die structuur in elkaar zit. Hè. Dus Meesman uh, belegt in NT-fondsen. En die NT-fondsen volgen een bepaalde index. Wat je zou kunnen doen, en, en ik denk dat de meeste indexbouwers, en sommige fondsbeheerders trouwens ook, hè, dus als je VWRL van Vanguard hebt, kun je vinden op het internet wat de uh, constituents van, van die index of van die ETF zijn. Ja. Dus je kunt gewoon een lijst uh, mm -hmm. vinden, vaak, van bedrijven die in zo'n index of in zo'n ETF zitten. Nou, in het geval van, van de Meesman NT Fondsen moet je eigenlijk voor, voor alle drie die MSCI-indexen gaan opzoeken. Welke bedrijven zitten er in de normale index? Welke bedrijven zitten er in de custom ESG index?
0: Dan, dan weet je in ieder geval wat uitgesloten is.
1: Ja, nou, en dan ga je kijken welke bedrijven er uh, wel in de gewone index, maar niet in de ESG index zitten. En dan, dan weet je welke bedrijven er voor jou uitgesloten zijn.
0: Ja, maar ik denk zelfs nog dat je dan nog een stapje hoger moet gaan zitten. En dat je misschien wel eerst voor jezelf moet bepalen van. Hey, waarin wil ik investeren. Ja. Want als jij inderdaad zegt van nou, ik ben echt, echt anti-anti-anti-tabak, ja, nou, dan is het misschien inderdaad wel goed om een, een Aholt die hè, ergens een sigaret af en toe verkoopt, ook uit te sluiten. En dan zou je zelfs eigenlijk moeten kijken van, hey, wat, wat zit er nog in zo'n pakket van ESG-aandelen? ja. En dan, dan hou je dus die, nou wat was het, 6100, nog wat aandelen over. Hmm. En dan moet je dus eigenlijk gaan kijken, oké, okay, welke zitten erin... en voldoen die bedrijven dan nog aan mijn standaarden? Want ik denk persoonlijk, naar welk bedrijf je ook kijkt... ze hebben allemaal wel iets slechts voor het milieu.
1: 100%, ja.
0: Als je naar Tesla kijkt, ja, dat is heel leuk... maar die accu's die in een Tesla zitten, ja, daar gaan zware metalen in... De, He, dat, er is uh, mining voor nodig, want ja, dat moet toch ergens uit de grond komen. Plus het recyclen van die accu's is ook nog niet helemaal rond. Nou, al, he, al dat soort dingen, dat is niet supergoed voor het milieu. Terwijl Tesla wordt wel neergezet als een van de meest groene autoproducenten, omdat de auto's niet zoveel
1: uitstoten. Ja, en ik denk dat je het dan moet zien in het licht van wat zijn de alternatieven. Hè? Dus dan ga je bij Tesla kijken naar uh, automakers zoals uh, een, uh, een Ford of een BMW of een Volkswagen groep, of, uh, noem ze maar op die veel minder in de elektrische auto's zitten... en die dat nu ook wel aan het maken zijn... maar er ook nog een heel groot gedeelte uh, auto's met uh, verbrandingsmotoren maken. Ja. En dat je dan gaat kijken naar ja, welke van die twee is de duurzamere optie. Hè, we, we weten dat ook het rijden van een elektrische auto... is niet uh, goed voor het milieu. Maar het is minder slecht voor het milieu dan het rijden van een benzineauto. Dat, dat is iets wat we weten. Hè, en ook als je kijkt naar de, de metalen in een accu en het recyclen ervan... Uh, ja, dat heeft uh, een best wel zware milieubelasting. Maar na een x aantal kilometers in de levensduur van die auto... Na 50.000 kilometer bijvoorbeeld... Uh, is het omslagpunt dat we... Uh, als we geen benzine meer zitten te verbranden... dat het dan, uh, ondanks dat we die accu's moeten recyclen... dat het toch uh, beter is voor het milieu... of minder slecht is voor het milieu. Dus op die manier kan je natuurlijk wel een vergelijking maken... dat binnen een bepaalde categorie... is de ene duurzamer dan de ander. Ja. Maar helemaal goed, ja, de, 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 de aarde wordt er niet beter van dat je met je elektrische auto's meer gaat rijden. Anders nee. dan stap ik nu in, hey, ik heb een elektrische auto, geen Tesla, maar wel een elektrische auto. Uh, dan zou ik nu alleen nog maar rondjes gaan zitten rijden als daarmee in één keer allemaal bomen gaan groeien overal en zo. Dat is natuurlijk niet zo. Hè? Ik, ik gebruik nog steeds energie die voor een deel groen is en voor een deel niet waarschijnlijk.
0: Nee, en, maar zo kan ik bij elk bedrijf wel iets bedenken. Google, uh, een zoekopdracht bij Google kost ook gewoon stroom. Ja, die
1: hebben al een servers die daar staan te branden, natuurlijk. Ja, er staan maar...
0: een rijen duizenden servers. Er zitten ook weer zware metalen in. Oliebedrijven. Natuurlijk, er zit ook een transformatie bij. En het is nodig. Maar om nou te zeggen dat die Dino Juice echt goed is voor de wereld, nou ook weer niet. Dino Juice. Hè, en, en zo kan je nog veel verder. Uh, ik, in mijn crowdfunding, of uh, tenminste ik, in mijn investeringen ben ik op een gegeven moment op uh, bomen tegengekomen... die uh, nootjes produceren... waarmee je olie kan maken of biodiesel. Mm -hmm. Ja, is het goed voor het milieu? Nee, want uiteindelijk zijn er nog steeds auto's... die het verbranden. Ja. Weet je, maar in ieder geval... de olie hoeft niet meer opgepompt te worden... want die haal je van de boom af. Even simpel gezegd. En...
1: Ja, ja. Uiteindelijk zijn mensen gewoon niet zo goed voor het milieu. Tenminste, nee. de manier hoe wij als mensheid uh, op dit moment leven... Hè, dat is gewoon niet zo goed voor het milieu. Dus je, daar, daar kan je van vinden wat je... Uh, wat je vindt. Uh, uiteindelijk zou het beter zijn, als je puur seks naar de, naar de natuur kijkt zoals het bedoeld is, dan zou het beter zijn als er misschien nog honderdduizend mensen op de wereld zouden zijn. En we plukken alleen wat vruchten die aan de bomen groeien en meer niet. Uh, dat, dat zou de natuur zijn zoals de natuur het bedoeld heeft. Dus ik denk dat alle andere vormen van uh, industrialisatie gewoon slecht zijn. En dat we daarmee uh, slechte dingen doen. Dat betekent niet dat we niets kunnen corrigeren en uh, verbeteren en waarschijnlijk ook wel herstellen. Ik geloof wel in de technologische vooruitgang die wij hebben als uh, mensheid. En dat is misschien ook wel een, um, ja, een stap die je moet maken als je gaat kijken naar uh, ga ik duurzaam beleggen, maar ook al ga ik duurzaam consumeren. Dan kan je echt ook keuzes maken die, um, ja, die, die beter voor de wereld zijn. Uh, en misschien ook wel die, eh, die weer wat toevoegen aan de wereld, omdat ze CO2 negatief zijn hè, bijvoorbeeld. Um, alleen ja, ga je in je beleggingen daar puur op selecteren, zoals Arjan aangeeft, dan kan je overal wel weer een, uh, een component vinden in zo'n bedrijf, wat niet duurzaam is, wat niet goed voor de maatschappij is, wat niet goed voor mensen is. En dan zeg je dus, dan wil ik hem niet hebben. Dan moet, dan moet je dus eigenlijk niet meer beleggen. Dat, dat is een beetje waar het op neerkomt.
0: Nee, dan kan je het beste gewoon in een tiny house uh, met je eigen moestuin gaan wonen.
1: Ja, en dat lelijke is dan ook, hè, want, want als je heel flauw gaat doen en je gaat die discussie nog veel verder trekken, dan, uh, ja, dan zeg ik oké, okay, ik ga dus niet beleggen, ik laat mijn geld op de bank staan. Maar ja, die bank, uh, die heeft ook allemaal kantoren en mensen die daar met de auto naartoe gaan en uh, de lichten moeten aan en de service moeten draaien om jouw internetbankieren appje te laten werken enzovoorts. Ja, dus ook dat uh, heeft dan weer een milieubelasting. Snap je? Dus, dus dat is een beetje flauw misschien, maar ja, zo ver zou je erin kunnen gaan. Uiteindelijk denk ik dat het, uh, dat het goed is dat we erbij stilstaan dat je met je geld uh, daadwerkelijk impact kan maken op de wereld, op de, op de duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Uh, zeker, ja. Um, dat kan zijn door slechte bedrijven uit te sluiten. Voorheen dacht ik dat heeft geen impact. Ik denk nu dat dat zeker wel uh, impact heeft in enige vorm. Dat kan zijn door juist wel in slechte bedrijven te beleggen en je stemrecht te gebruiken. Nou, als particulier is dat heel lastig, maar hè, als onderdeel van een grote groep in een, uh, in een fonds bijvoorbeeld, uh, gebeurt dat op dit moment best wel veel. Uh, en dat is denk ik een goede zaak. Um, en je kunt natuurlijk gaan kijken naar, ja, als ik dan wat duurzamer wil beleggen, ik wil wel in een index gaan zitten, want ik ga niet uh, allemaal losse aandelen kopen. Ja, kijk dan of je een index kan vinden die iets iets groener is misschien, of iets duurzamer, iets socialer dan, uh, dan de standaard-index. En ja, dan moet je er misschien maar je bij neerleggen dat, dat, niet, ja, dat die index niet perfect is. Ja. En, da en dat die waarschijnlijk ook niet 100% aansluit bij jouw specifieke en persoonlijke wensen. Nee,
0: want Bas, jij bent op een gegeven moment overgestapt naar Meesman. Daar, daar ben ik dan nogal benieuwd naar, want uh, de, ja. ik, ik heb nu nog een beetje van, ja, eigenlijk zou ik dus elk bedrijf helemaal moeten uitpluizen wat ze nou precies gaan doen om te bepalen zijn ze wel of niet duurzaam. Nou, dat, waarschijnlijk komt er overal nee uit, dus dat, dat, dat is niet de oplossing. Dat doe ik dus ook niet, dat is echt onzin. Maar jij bent overgestapt, heb je daarin bewust een keuze gemaakt rondom het duurzaam beleg? Nee. Ja, want zoals de meesten weten, ik zit inderdaad bij Vancard, de, de VWRL. Ja, ik ben daar redelijk blind ingestapt. Ik, we, hey, ik wist ongeveer wel wat ze deden en hey, ik heb een beetje ingelezen, maar... Ik heb niet gekeken naar het milieuaspect en het duurzaam beleggen. Nee. En ik ben ondertussen wel om me heen aan het kijken. En dit wordt wel een van de dingen die ik mee ga nemen.
1: Ja, ik heb daar toen niet naar gekeken. Of tenminste, ik heb er natuurlijk wel gekeken naar welke fondsen uh, gebruiken ze. En waar kan ik in beleggen? En dan zie je, hé, hey, we doen dat uh, volgens een ESG-index. Ja, in, in, in welke mate dan? Nou, niet, niet heel extreem, dat geven ze zelf ook heel eerlijk aan. Ja. Maar dat is niet een doorslaggevende factor geweest om over te stappen, nee. Oké. Okay. Is het prettig? Ja, misschien. Ik, ja, ik, ik weet het dus niet zo goed. Je, je, je hoort misschien ook al een beetje aan deze aflevering dat ik er een beetje tussenin zit. Van ja, aan de ene kant snap ik dat het kan helpen om bepaalde bedrijven uit te sluiten. Aan de andere kant denk ik van ja, weet je, dat ik die aandelen niet heb, betekent niet dat ze, hè, dat het bedrijf niet meer bestaat. Uh, ik, ik stem dan liever met mijn portemonnee als, als, als consument zijnde en niet als, uh, als belegger of als investeerder. Ik hang er een beetje tussenin. Dus, dus ik weet het niet zo goed.
0: Ja, het blijft ook gewoon een heel
1: moeilijk onderwerp. En...
0: Ja, ik zeg ook eerlijk, ik heb er toen niet naar gekeken. Ik ben wel om me heen aan het kijken en ik wil wel graag iets duurzamere keuzes daarin maken. En daar begonnen we deze aflevering ook nog mee. Van ja, dan krijg je dus hele dure fondsen en de rendementen zijn waarschijnlijk ook lager.
1: Ja, als je heel cynisch bent, kan je dat zeggen. Dan zeg je van ja, dat, dat duurzaam beleggen, dat is een hype. En als ergens een hype over ontstaat, dan springen de marketeers daarop. Ja, want duurzaam beleggen is helemaal de shit en iedereen wil daar aan meedoen. Dus uh, als ik een product maak dat ze een ESG-labeltje heeft, dan wil iedereen dat van mij kopen. En dan maak ik mijn fonds ietsje duurder dan een normaal indexfonds. Dan vind ik vet veel geld mee. En dus je kan ook zeggen van ja, misschien is het wel gewoon een marketingterm die gebruikt wordt om klanten te binden die dan denken dat ze goed bezig zijn, bereid zijn daarvoor meer te betalen. En ondertussen is dat dus gewoon een, 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 uh, ja, het, het winstgenererende voor de fondsbeheerder. Ja. Uh, zo zou je daarnaar kunnen kijken. Dat is niet helemaal waar, denk ik. Hè. Ik denk dat het een hele cynische kijk op, uh, op de wereld. Maar er zit wel wat in. Hè. ESG is absoluut een marketingterm. Er zijn harde eisen waar je uh, naar kunt kijken. Hè, op het gebied van, de, uh, van het milieu van uh, mensen, van maatschappij. Absoluut. Alleen, ja, er is het betekent niet dat als jouw fonds een ESG-labeltje heeft, dat ze dan precies hetzelfde doen en in dezelfde mate als een ander fonds met dat labeltje. Dus... Ja, het feit dat je zo'n labeltje koopt... betekent niet dat je meteen supergoed bezig bent. Um, en, en let daarbij ook op de kosten die je maakt. Hè? De, de total expense ratio, of de ter van een, uh, van een fonds. Mm -hmm. Sommige ESG-fondsen zijn gewoon vrij duur. Ja. ja.
0: Dat is dus nog even wat ik ja, misschien wel wil verduidelijken. Er is ondertussen ook al bewezen... en volgens mij had je daar ook nog cijfers van... van Meesman in dit geval van... dat een ESG-fonds, zoals zij het hebben... Hè? dus uh, ze hebben de, de World Index en een... ESG World Index, laten we het zo maar even noemen, mm -hmm. dat de ESG-variant, dus degene
1: die duurzamer is in ieder geval dan de gewone variant, dat die het niet eens zo heel veel slechter deed. Nou, sterker nog, de, ze hebben inderdaad gekeken naar die MSCI-indexen en dan, dan zien ze dat de, 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 de ESG-versie van die index dat die het beter doet, dus, uh, dat die het fractioneel beter doet ja. dan de gewone World Index. Ze geven zelf ook aan hè, van, uh, hij is nagenoeg gelijk. Of het rendement is nagenoeg gelijk aan de reguliere index. Uh, er staat een grafiekje op de website van Meesman. Uh, daar zie je dat uh, als je vanaf 2008 bent begonnen met 100 euro, dan, dan zit je nu op, uh, ik, ik kan het moeilijk aflezen hier, 200, uh, wat zal het zijn, 260 euro misschien of zoiets in die richting. Ja. En er zit tussen de twee lijntjes heel weinig verschil. Uh, ze geven aan, gegeven het beperkte aantal uitsluitingen verwachten wij ook in de toekomst dat de rendementen van de duurzame en de reguliere MSCI-indexen op korte termijn iets uiteen kunnen lopen, op de lange termijn vergelijkbaar zullen zijn.
0: Ja, want effectief precies hetzelfde zal het nooit zijn, want hè, er zitten gewoon minder aandelen in. Er zitten verschillen in, ja. ja. De samenstelling is anders, dus er is altijd verschil. Maar uiteindelijk blijkt dus dat het, het verschil is verwaarloosbaar. Tenminste, als ik dit zo hoor, dan zeg ik van, nou, hè, als, als het dan wat beter is voor het milieu... daar hoef ik niet de maximum winst uit te halen. Nou, sowieso zitten wij al niet voor de maximum winst erin. Mm -hmm. Want dan hadden we gewoon uh, aandelen moeten pikken... en uh, daar keihard op cashen. Mm -hmm. Maar wij zitten er voor de lange termijn in... en eh, we, daarom kopen we al überhaupt al aandelenfondsen. Mm -hmm. Ja, en als ze dan nog net even een beetje beter zijn... dan vind ik het persoonlijk misschien niet eens erg... om daar een paar procentpunt op in te moeten leveren en dan heb ik inderdaad wat minder rendement maar uiteindelijk blijkt dus dat het eigenlijk wel meevalt en dat het eh, ja er zit verschil maar op de lange termijn valt het verschil eigenlijk wel mee en dat is misschien dus ook wel een, een goed ding dat, het, dat eh, het het beter beleggen of het duurzamer beleggen dan standaard dat dat dus niet per se heel
1: veel geld hoeft te kosten in rendementen nee. Nee, en, en zeker als je op de hele lange termijn gaat kijken... Ja, als we doorgaan zoals we nu bezig zijn met het vernietigen van de aarde... kunnen we dan überhaupt nogal winst maken. Hè? Dus dat.
0: Ja, want hè, de, de minder duurzame bedrijven... die moeten misschien wel een omslag maken die ook weer geld kost... Ja. ten koste van hun rendement. Dus ja. ja, ik denk om deze aflevering af te sluiten... Het, het antwoord, de heilige grauw, hebben we niet voor je beste luisteraar. Sorry,
1: dat hadden we graag gegeven, ja. maar... Echt balen van het afgelopen half uur, maar nee, we hebben geen definitief antwoord.
0: Anders hadden we niet al 2,5 jaar in deze podcast gezeten, maar hadden we gewoon een super groot, super supergoed lopend bedrijf in duurzaam beleggen gehad. Sowieso. Maar ja, ik denk als, dat, dat jij als luisteraar wel impact kan maken. En ja, dat begint al met van, hé, hey, wat, is, wat is voor mij duurzaam? En kijk eens om je heen wat de mogelijkheden zijn. Uh, een, een, uh, Zo'n zo broker die dan twee varianten aanbiedt, de een normaal en de ander ESG, dan denk ik van ja, met hele kleine extra inspanning kan je al een stuk duurzamer beleggen. En dan komt een beetje die 80-20 regel weer naar boven van hè, je kan met 20% van je tijd 80% van de impact al maken. En de andere 80% van de tijd lost de andere 20% op. Dus je kan hele grote stappen zetten in heel weinig tijd totdat je de perfecte puntjes op de i wil zetten. Dan denk ik wel van ja, misschien is het dan wel goed als we gewoon in ieder geval daar eens naar gaan kijken. Om in ieder geval een stapje beter te zijn. En op die manier steeds een stapje duurzamer te zijn. Want we kunnen het in één keer perfect willen doen, maar dat gaat het toch niet worden. Dus laten we dan in ieder geval maar een stapje de goede richting opzetten. En he, check dus inderdaad, past het bij me? He, want uh, als ze zeggen, ja, we sluiten een beperkt aantal bedrijven uit. En ze sluiten maar één merk uit of één bedrijf. Van ja, we hebben een deel uitgesloten. Ja, jammer joh. Uh, he, dat klopt dan niet. Of als ze opeens toch de marketing eruit willen halen en uh, de ter die wordt opeens heel veel hoger waardoor je rendement heel veel lager wordt, dat is ook niet de oplossing. Dus ja, het kost even tijd, het, het, je moet er even op inlezen, maar ik denk dat je met een relatief kleine stap toch een stukje duurzamer kan beleggen. En ja, ik wil je dus eigenlijk wel uitdagen van, hey, check nou eens, waar heb je nu zelf in geïnvesteerd? En is het duurzaam of kan het duurzamer? Welke oplossingen heb jij om duurzaam te beleggen? En uh, laat het ook even achter in een, in een reactie op de show notes van, hé, hey, Bas en Arjan, jullie hebben dit gemist, of check daar nog even. Uh, ik heb daar en daar een product of een broker die uh, supergoed en ESG-gecertificeerd noem maar op is. Of uh, misschien ben je wel tot een inzicht gekomen dat je het net even anders gaat doen. Ik ben benieuwd naar jullie reactie. nou Zoals ik al zei, ik ben ook al om me heen aan het kijken van hey, wat kan ik nu als stapje extra doen. Dus ja, uh, helpt mij ook een beetje op weg zou ik zeggen. En uh, ja, vond je deze aflevering leuk? Like hem dan even. En op Instagram kan je natuurlijk uh, ons, uh, ons volgen. Berichten delen, noem maar op. En uh, ja, verder zien we jullie volgende week weer.
1: Tot volgende week.